0: La Red Le Informa.
1: Saludos Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de septiembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61. Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 27 de septiembre. Nos tomó de sorpresa, cambia el panorama con la tormenta Philippe. Modelos la ponen rozando el norte de Puerto Rico como depresión tropical para este próximo lunes. Hoy la comisionada residente hace su anuncio sobre si reta o no a y en primarias, aunque solo lo hará por televisión, tiró la radio Mondongo. Edu Imundo, estratega del PNP, es posible que el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, lo que llaman el Junte, termine ganando en el 2024 si el Partido Nuevo Progresista se divide. Esa misma preocupación la comparte el otrora secretario del PNP, Carmelo Ríos. Delegada congresional Elizabeth Torres con un pie adentro de Proyecto Dignidad. Y ya apoyó la candidatura a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Ojo al pillo, alertan de fraude por correo electrónico con servicio de streaming, los emails fraudulentos indican una supuesta suspensión del servicio por problemas con la tarjeta de crédito. Llueven las solicitudes en servicios legales para buscar representación y ayuda ante múltiples problemas de la gente con contratos de placas solares. Conductor pierde la vida tras chocar contra un poste en Ponce. En condición de cuidado, hombre baleado en Caguas. Acusan a cuatro reos de herir con arma blanca y agredir a otro reo en la cárcel Guayamamil. Radican cargos criminales a mujer que causó daños a los cristales y rotulación de un negocio. También cristales de un vehículo embarazada. Tranquitas. libre bajo fianza, hombre que cometió actos lasivos contra Dama en Lares, acusan pareja de llevarle 27 mil dólares a octogenario agresivo y mangan a vigilantes de recursos naturales robándose baterías y galletitas de avena de mega tienda en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias definitivamente nos tomó a muchos de sorpresa y resulta que la tormenta tropical Philip pudiera estar acercándose peligrosamente a Puerto Rico aunque debilitada lo que se estima según los nuevos movimientos es que esté rozando el norte de Puerto Rico como una depresión tropical o tal vez como onda tropical fuerte pero esto significaría fuertes lluvias y vientos para Puerto Rico en el fin de semana porque el cambio es la pregunta ¿por qué de pensar en Philip en aguas del Atlántico. Ahora estamos vigilando a Philip ante un paso directo por Puerto Rico. En la mañana de hoy hablamos con el metrólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
2: Pues mira, al momento hay mucha incertidumbre en términos ¿verdad? de, de lo que está pasando, ha ocurrido ¿verdad? En, en los pasados días con esta trayectoria, pero sí ya se está observando más consenso en que Philip a medida que se vaya acercando a la zona de Puerto Rico eh, se va a debilitar se ve ahora mismo en los satélites mucho más débil en horas de la noche se veía mucho más débil y en el día de hoy ya se continúa de esa manera y se espera que en las próximas 72 horas eso quiere decir que para el sábado alrededor del sábado ya debería de estar cerca, en un punto cercano a, al noreste de, de, de el Caribe que incluye a Puerto Rico como una baja presión, como los remanentes de una baja presión en la superficie. Eh, lo que pasa es que al ser una baja presión, tiene mucha humedad en el área y podría entonces estar este causando un problema de, de lluvias excesivas. Todavía ese panorama estamos observándolos, ¿verdad?, para poder dar la mejor información y que la gente se prepare. Pero sí lo que les podemos decir es que se. que continúen prestando atención al sistema y que eh, las condiciones están bien bastante favorables para que tengamos un periodo inestable y húmedo a partir del sábado hacia la próxima semana.
1: Cuando hablamos de lluvias excesivas, ¿estamos hablando en un exceso
2: de cuántas pulgadas? Pues mira, hasta el momento, en eso todavía es lo que estamos trabajando, ¿verdad?, para ver cuántas este, acumulaciones podríamos estar recibiendo debido a esa incertidumbre a la cual le... le estaba diciendo al principio. Pero, eso sí, eh, hasta el momento Puerto Rico tiene unos déficits de, de precipitación bastante generalizados a través de la isla. Eh, en algunas zonas podría ayudar verdad, con esto, pero eh, el problema vendría siendo si se extiende por un periodo prolongado. Al, o si, si ocurre eso, que se extienda por muchos días de lluvia, ahí es que se comienzan a observar los problemas. Eh, por eso es que le estamos exhortando a las personas que se mantengan atentos, no hay que mantener la calma, atentos, que a medida que nos vayamos acercando, le vamos a tratar de dar el, el mejor pronóstico para de esa manera eh, que se puedan preparar. Pero sí se pueden preparar para unas condiciones inestables y lluviosas a partir del sábado hacia la próxima semana. ¿Viento? ¿Debemos sentir viento? Pues mira, eh, lo que sí se puede sentir son tormentas eléctricas o, o las tronadas. Esas tronadas, a medida que se vayan este, entrando a la zona de Puerto Rico, podrían estar generando ráfagas de viento bastante fuertes. Pero eso sí, el, los vientos como tal sostenidos deberían de estar disminuyendo dramáticamente debido a, a la cercanía de esa baja presión que lo que va a causar es que los vientos se tornen bien leves. Pero no hay, por ejemplo, eh,
1: no hay posibilidades de que aunque no se... Eh, debilite, se mantenga como está y pase como depresión o tal vez como tormenta eh, categoría 1 rozando, como tormenta rozando de vientos de 40 millas por ejemplo?
2: Pues mira, hasta el momento, basado en, la, en las probabilidades de nuestros compañeros del Centro Nacional de Huracanes, no tenemos probabilidades de observar vientos de tormenta tropical sobre Puerto Rico eh, por tal razón pues, descartamos, ¿verdad? al momento basado en esa última en último pronóstico que nos comparten los compañeros, los especialistas de huracanes eh, no, no se esperan condiciones de tormenta tropical, pero no pueden bajar la guardia ya que estas tronadas como le hemos visto en las ol pasadas tardes en ocasiones podrían causar vientos fuertes.
1: Tomando en consideración que pudiera entrar como depresión
2: o como onda esto significa
1: que no habría algún tipo de vigilancia que se emita para Puerto
2: Rico por ejemplo. Pues no tendríamos vigilancia de tormenta tropical eso sí, estamos aquí con, la, con el equipo del Operacional, que tenemos meteorólogos, tenemos hidrólogos, estamos eh, coordinando, de, de, eh, coordinando, porque si continuamos observando un panorama que, que es indicativo de que podamos tener lluvias excesivas, podríamos emitir una vigilancia de inundaciones repentinas, que es distinto, no es, un, no es una, una vigilancia de tormenta tropical ni, un, ni de huracán.
1: Entiendo, pero por lo menos la gente tiene que estar preparada para entre domingo y lunes, mucha lluvia y, y ráfagas de viento también con tormentas eléctricas.
2: Podría, y podría ser tan temprano como el sábado. Hasta el momento hay que seguir monitoreándolo porque eso es lo que pasa con estos sistemas así que son que no están muy definidos, que, que los, los, las guías meteorológicas tienden a, a perderse. Y, y Y por eso es que, eh, le exhortamos a las personas. Por eso nosotros aquí trabajamos 24 horas, 7 días a la semana para poder mantenerlos informados. Eso sí, en el día de hoy tenemos una vaguada que está generando lluvia y van a estar las personas van a estar observando también tormentas eléctricas y podrían observar hasta ráfagas y en algunas zonas no se pueden eh, eh, descartar inundaciones urbanas. aún No bajen la guardia hoy tampoco. Son expresiones del meteorólogo
1: Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Metrología. De hecho, vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre en los próximos días con la tormenta Philip y sobre todo con el Inves 91L que viene detrás y también está medio errático. Ustedes mantengan la sintonía con la red informativa que vamos a estar ampliando información sobre el particular. Mientras, vamos a otro tema, porque se supone que esta tarde la comisionada residente Jennifer González está anunciando el que va a aspirar a la gobernación. Claro, lo va a hacer por allá por televisión, porque ella y su equipo de trabajo como que le importó tres pepinos la radio. Y vamos a respetarle el espacio, pero obviamente a la hora de la cobertura de noticias que se la curva a televisión. Porque a la, hora, a la hora en que se va a emitir ese mensaje, que es a las 5 y 22 de la tarde, la mayoría de la gente que trabaja está en la calle, saliendo de su trabajo, de camino a su residencia, buscando los hijos, etcétera, etcétera. Y la radio es primordial. Pero decidieron que iba por los tres canales de televisión, pues que tengan buena suerte con los tres canales. De televisión. Este domingo va a ser la radicación de candidatura de Pedro Pierluisi. También vamos a estar pendiente a lo que puede ocurrir en este sentido, pero parece que la política en el Partido Nuevo Progresista se está poniendo la mar de interesante. Pero hablando de asuntos políticos, de alguna manera esto que ocurrió a principios de semana, que el alcalde de San Sebastián se fue de la colectividad y ya le están abriendo las puertas a Proyecto Dignidad, ¿afecta al PNP? Esto dijo el gobernador Pedro Pierluisi sobre el particular.
3: La conectividad en el municipio
4: de, 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 de San Sebastián y sobre obviamente el futuro político.
5: Bueno, yo tengo que respetar las decisiones de cada quien. Eh, nuestro partido, nuestra administración, la administración del PNP en este cuatrienio ha estado enfocada en el progreso que quiere el pueblo de Puerto Rico, en la obra que quiere el pueblo de Puerto Rico en la justicia social que le debemos al pueblo de Puerto Rico, y en nuestra causa mayor que es la estabilidad. Esas son nuestras prioridades. Eh, aparentemente esas no son las prioridades del alcalde de, 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 de San Sebastián. Yo respeto que tiene prioridades diferentes y tiene el derecho pues, de, de desafiliarse de la colectividad. Entonces, en cuanto a impacto en el partido, realmente el único impacto que yo veo al momento... Eh, es allí mismo en San Sebastián y ya estamos tomando medidas para verificar que los que están en la estructura del partido en San, Her en, en San Sebastián eh, eh, continúan eh, apoyando los postulados de nuestro partido. Es decir, seg progreso, seguridad, eh, estadidad, igualdad y justicia social. Nosotros vamos a verificar que los que están en esa estructura están claros en cuanto a cuáles son sus prioridades, ese es el único trabajo que tenemos por delante a nivel de partido, como resultado de la decisión del alcalde.
3: El alcalde dice en su momento, ¿verdad?, que, que entiende que, que la colectividad se alejó de sus postulados o de aquello, por lo cual se creó el Partido Nuevo Progresista.
5: Al contrario, yo como acabo de reseñar, la colectividad está muy clara en sus prioridades, que son las mismas que trazó don Luis Aferré cuando fundó el partido. Eh, y algunos llevamos, llevamos militando en este partido toda la vida o sea que estamos muy familiarizados con esos postulados que son progreso, seguridad, estadidad, igualdad y justicia social en, todas esas, para, en todos esos postulados hemos estado trabajando si hablamos de progreso en estos dos años y nueve meses que lleva la administración del PNP aquí ha habido un progreso incuestionable todos los años crecimiento económico y ahora mismo el desempleo más bajo en nuestra historia y 100.000 empleos asalariados más que cuando comenzamos. Si hablamos, por ejemplo, de justicia social, pues vamos a hablar de salud. El plan vital se ha convertido en el mejor plan médico en Puerto Rico. Es el que tiene la mejor cubierta y el que mejor paga. Si hablamos... De educación, estamos ahora en proceso de descentralizar el Departamento de Educación como se había prometido en muchas ocasiones, pero nunca se había hecho. Si hablamos de seguridad, acabamos de anunciar que vamos a elaborar un plan para la, para, integral para la reconstrucción social y la prevención de la vi, vi, eh, violencia para ir a la raíz del crimen. Ahora, la policía está haciendo su trabajo en el interín porque ha, hemos reducido en 20% los asesinatos en Puerto Rico y si hablábamos de la causa mayor el, en el Congreso pasado logramos algo que nunca se había logrado con el liderato de nuestro partido el que milita en este ideal el que va a Washington como José Aponte Hernández Pichi Torres Zamora, entre otros Gregorio Matías que están aquí los que militamos y abogamos por este ideal a diario estamos haciendo el trabajo Yo no quiero excluir a los dos alcaldes aquí presentes pero lo trabajamos y obtuvimos un proyecto eh, de consenso como nunca antes, en el cual nos da, ese proyecto nos dio la oportunidad de una consulta eh, entre opciones no territoriales y no coloniales. Eso nunca lo había hecho el Congreso. Y eh, ahora mismo seguimos trabajando este tema. Yo personalmente reuniéndome ya con más de 20 miembros del Senado Federal porque queremos que el Senado actúe. De igual manera que la Cámara actuó, pues que ahora el Senado actúa. O sea que para, bajo cualquier métrica, bajo cualquier postulado de nuestro partido, los que de verdad lo conocemos, aquí se ha estado haciendo el trabajo.
1: El gobernador, de hecho, en ese mismo momento fue abordado sobre otros temas entre los que tenemos que destacar. Las, la, la interacción que hubo entre el jefe de AMSCA, doctor Carlos Rodríguez Mateo, y una periodista de televisión que muchos calificaron el acto como una falta de respeto a, a la periodista. Escuchen lo que dijo el gobernador sobre ese tema en o sea, la tarde de ayer. hay la oportunidad de ver el video eh, de la entrevista del señor Rodríguez Mateo, donde pues básicamente le
5: faltó el respeto de una manera bien atropellada a una compañera periodista. Lo que sé que ocurrió eh, y así se solicitó desde aquí mismo en la fortaleza es que el el administrador de AMSCA se disculpó con la periodista y lo que espero es que ese tipo de incidente no se repita.
1: Estas declaraciones se dieron luego de que el gobernador en unión al jefe de carreteras y al jefe del departamento de la vivienda anunciaran una rehabilitación total de la carretera PR2. De hecho, es una de las carreteras más largas de Puerto Rico. Comienza en, en la zona de Santurce, en la parada 18, y culmina en el casco urbano de Ponce dando la ronda a Arecibo, Aguadilla, Mayagüez sobre todo la parte de Mayagüez eh, estos trabajos se van a estar dando y vamos a escuchar parte de lo que dijeron sobre los trabajos de rehabilitación de la PR2 eh,
5: la reparación, reconstrucción, mejoramiento y modernización de toda nuestra infra infraestructura es uno de los elementos prioritarios de mi administración con particular atención a nuestras carreteras. Y es que cuando hablamos de mejorar la seguridad vial, de lo que estamos hablando es de calidad de vida para nuestra gente. Hoy estamos anunciando avances significativos en el proyecto de mejoras a la carretera interestatal PR2 en el área de Mayagüez, específicamente en La Vita y otras intersecciones importantes de la zona. La PR2 es una de las vías más importantes de Puerto Rico y es el corredor más extenso en la isla porque pues, se recorre en el mismo 143 millas. Y este proyecto en el municipio de Mayagüez es un proyecto crítico para el área oeste ya que tiene un impacto en sobre 365 mil residentes, comerciantes y visitantes y brinda acceso a los principales puntos comerciales, industriales, residenciales, hoteleros, hospitalarios y educativos de la Sultana del Oeste. La inversión combinada que haremos para mejorar 1.4 millas de esta vía de la PR2 es de 185 millones de dólares. Como parte de la Ley de Infraestructura la de, 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 Federal, la Autoridad de Carreteras recibió la aprobación de su propuesta para las mejoras a la PR2 sometida bajo el programa Infra de la Administración Federal de Autopistas, logrando una subvención de 90 millones de dólares, lo cual financiará prácticamente la mitad de la obra.
1: Bueno, enhorabuena de que se den estos trabajos. De hecho, ya hay trabajos que están fluyendo en la llamada en el Valle de Lajas, en la recta de entre Huánica y Sabana Grande, que esa carretera estaba horrible, definitivamente. Llevaba décadas que no había sido eh, arreglada. Así que por lo menos eh, se, re, se rehabilita de alguna manera la carretera número 2 con fondos eh, que tienen que ver con el departamento de la vivienda. Así que vamos a estar pendientes a lo que ocurre en este sentido y esperemos que otros proyectos como este puedan fluir en el transcurso de los días. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy miércoles veremos tiempo inestable, tanto esta tarde como posiblemente hasta el jueves Por lo tanto, la actividad de lluvias y tormentas eléctricas aumentará en todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos En el mar se espera un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la costa atlántica y las playas orientadas al norte hoy, mañana y posiblemente el viernes en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escucharon al gobernador lo que dijo del caso de Javier Jiménez, pero una de las personas que reaccionó y llamó mucho la atención el día de hoy fue la destituida delegada congresional Elizabeth Torres. Tanto el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, como Elizabeth Torres, pudieran estar entrando ambos a Proyecto Dignidad. Escuchemos lo que dijo en sus redes sociales sobre la situación en el Partido Nuevo Progresista.
3: En medio de la prueba, en medio de los ataques, de las humillaciones, de la pérdida de mi madre, que ha sido el mayor dolor que he vivido, de ver cómo han abusado de los niños, poniéndole un producto que les va a provocar cáncer, cuando tú sabes que Dios tiene el control, lo único que tienes que hacer es descansar en Él, orar. Cuando yo hablo de meditar, es meditar en Dios, en Jesús, en su palabra que no falla y dejarlo todo en las manos de Él. Porque muchas lágrimas yo he derramado por este pueblo, me duele porque yo amo Puerto Rico. Me duele lo que están haciendo desde el poder que nosotros mismos, y me incluyo, le hemos dado. Y yo creo que ya es hora de revertir eso. Ya es hora de tomar decisiones claras. Ya es hora de salir del fango de la corrupción y de no ser partícipes ni con nuestro voto, ni con nuestro silencio, porque lo que viene para el mundo requiere de líderes políticos que estén dispuestos a detener para Puerto Rico, por lo menos, lo que viene para el mundo. Con blandengues, con mediocres, con personas que están completamente esclavizadas y subordinadas a los partidos políticos o a sus propias ideas, no vamos a poder pensar lo que viene para el planeta. Y aquellos que dicen, eso ya está escrito, olvídate de eso, no tienen idea de cuál es la causa, la causa de Dios. No tienen idea de cuál es nuestro rol en la tierra mientras todas estas cosas ocurren. Nuestro deber es luchar, abrir ojos, decir la verdad por encima de la prensa mediocre y de la prensa completamente comprada por estos poderes internacionales, mundiales, que les dicen cuáles líneas repetir, engañándonos, utilizándonos como ratas de laboratorio, mientras ellos han generado millones y millones de dólares en estos esquemas de fraude que todos saben de lo que yo estoy hablando y en medio de todo lo que he vivido durante los pasados dos años particularmente la persecución desde, desde antes de yo salir electa en el proceso de elección las trampas que me hicieron, las traiciones las mentiras cuando salí electa como la delegada con la mayor cantidad de votos que eso fue un plan divino porque créanme que yo no pensé jamás que eso iba a pasar y en el proceso como Dios me reveló toda la verdad y hoy, hoy la desafiliación de este alcalde reivindica reivindica todo lo que he denunciado todo lo que he dicho y todo lo que he sufrido en el proceso para poder llevar la verdad al PNP le digo todo lo que ustedes me han hecho le ha dolido a mucha gente dentro del partido el caso que continúan manteniendo en los tribunales un caso fabricado que me ha desangrado económicamente a pesar de que no he pagado ni yo le digo, yo he pagado lo mínimo en este caso y aún así ha sido costoso ha sido preocupante y ha sido completamente doloroso ver cómo esta gente incluso se cree en dueño de la propia democracia y ese caso mío donde un juez siguiendo siguiendo las directrices del PNP y del PPD me cortó la cabeza injustamente en un proceso que no hubo proceso no me permitieron defenderme cuando tú ves cuán erosionada está la justicia en Puerto Rico tú sabes que es el momento de cambiar las cosas ¿cuáles son los pasos del alcalde? solamente le corresponde a él anunciarlo yo estoy bien esperanzada y feliz por lo que viene para la isla porque hace poco estuve con Rubén Sánchez y le dije, ojo que puede venir una brigada de limpieza y lo mejor de todo es y esto va dirigido única y exclusivamente al PNP aunque mantengan el caso vivo para que yo no me lance ojo porque de lo vil y menospreciado de lo vil y menospreciado no hay que ser funcionario electo para hacer las cosas, ojo. Por eso yo siempre dije, lo mejor que puede hacer el tribunal es hacer lo correcto. Absolverme de este caso o darme la oportunidad de defenderme, que también es otra opción. Y rescatar su propia imagen pública, porque la mía no se la con esto. Yo gané seguidores con mi caso. Yo he ganado seguidores con todo lo que el PNP me ha hecho. Y a través de mi dolor y de mis lágrimas, porque sí me ha dolido, el pueblo ha podido ver de qué están hechos. Y hoy, de nuevo, me siento reivindicada con este acto del alcalde de San Sebastián. Una persona que tiene ha tenido en los cinco cuatrienios que lleva ahí, ha tenido... Ese, ese municipio, eso da gusto visitarlo, porque hasta la energía que uno siente cuando llega a ese municipio es otra cosa. Que le ha dado trabajo a gente de todas las ideologías políticas, que ha tenido su municipio en superávit siempre, que las calles están pavimentadas, que los ancianos reciben las ayudas, que los niños son respetados y que la autoridad de los padres sobre sus hijos también es respetada, que durante todo este fraude llamado COVID, me permitió hacer un, una actividad para hablarle a la gente de que esto era un fraude, que estuvo ahí desde el principio en contra de todo lo que estaba haciendo esta administración criminal. Y es una persona que sabemos que no importa para el puesto que corra, no nos va a fallar. Y le damos la gloria a Dios por eso. Eh, ¿Cuál será mi futuro? Me han preguntado tanto y tanto y tanto y me han llamado y me escriben y hasta la prensa y todo. Mi, fu mi futuro político está en las manos de mi creador, porque como les digo, yo le delegué todo, mi voluntad, porque no es mi voluntad estar aquí, créanme. Yo le entregué mi voluntad, yo le entregué mi boca, Señor, que cuando yo abre mi, abra mi boca yo pueda yo pueda a mi estilo y a mi manera, con mi carácter, decir lo que tengo que decir. Por eso les digo, lo que va a pasar conmigo, eso está en las manos de Dios. Eso por un lado. Por otro lado, le comentaba una amiga cuando le envié la noticia. Le dije, el PNP, los líderes del PNP, que por años y años han hablado maravillas de este alcalde. No van a poder lanzarle fango como me han hecho a mí. Y ya empezamos a ver a un Tomás Rivera Chatz. Haciendo el cálculo político y diciendo, bueno, yo a este no me lo puedo tirar de enemigo porque si me lo tiro de enemigo pierdo. Así que lo felicitó, lamentó que él se saliese del PNP, pero lo felicitó y, y a, lo alabó y lo exaltó porque no le queda otro remedio. Pero yo le garantizo que las farmacias en Puerto Rico se están quedando sin medicamentos para la diarrea. Ya el PNP está moviendo a toda su gente en los medios. Para ver cómo le van a echar fango a Elizabeth Torres también. Sí, 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 a mí también. Pero como yo no dependo de la gente que ve las noticias, la Comay y todos estos programas, yo no dependo de esa gente, ni el alcalde tampoco, honestamente no me importa. Esto marca la historia política de Puerto Rico como la ha marcado conmigo también. Una ciudadana que no viene del bagaje político, que no viene de la claque política, que no viene de cargarle las maletas a nadie, que nunca tuvo contratos con el gobierno, que nunca estuvo en el en el ámbito político público. Y creé una fisura profunda dentro del PNP. Porque yo estoy segura que mucha gente va a seguir los pasos del alcalde. Yo estoy segura que eso va a pasar y se van a desafiliar. Porque tu moral... Son tus valores y es tu salvación la que está en juego. No es posible nadar entre dos aguas. Hay que escoger el camino. Hay que definir nuestro futuro. No es posible militar en un partido que violenta los principios básicos de la libertad y aquellos que son cristianos, los principios bíblicos dejados en esa gran guía espiritual que llamamos palabra de Dios. No es posible amar a Dios y decir que apoyamos a Pierluisi. No es posible amar a Dios y decir que apoyamos a Jennifer. No es posible amar a Dios y mirar hacia un lado cuando vemos la corrupción. No es posible. Y como a Dios no le gusta la gente tibia, tenemos que escoger un bando. O somos fríos o somos calientes, pero tibios no podemos ser. Aquí no hay zonas grises, aquí no hay zonas neutrales. Hay que tomar postura en un momento donde se le ha declarado de manera global la guerra a la humanidad. Y de nuevo, yo no le estoy hablando ni a los fanáticos que todavía escriben en las redes sociales el que no está no hace falta. Y esos son los llamados comunicadores PNP y los chiquitos de Ricky y Rosselló completamente en una patología de fanatismo seria escribiendo en las redes sociales para tratar de lastimar a este señor. Esos son tontos útiles. Esos son los que están completamente empañados. Su, 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 su corteza prefrontal está completamente fosilizada. Esos son los que no pueden ver más allá de sus narices políticas.
1: Expresiones de Elizabeth Torres, la destituida delegada congresional. Todo tiende a indicar que tanto Elizabeth Torres como Javier Jiménez pudieran estar entrando a las filas de Proyecto de Dignidad. De hecho, eh, hay muchas personas que han visto candidaturas de estos líderes políticos como positivas para la colectividad conservadora. La pregunta es: ¿cómo el PNP va a lidiar con esto? Eso está por verse pendiente a la red informativa. La red le informa. Vamos a otros temas cuando regresemos de la pausa en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa y señores tenemos que continuar hablando de Filip porque nos tomó de sorpresa como le dije en el segmento anterior regresamos en breve la red le Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Escuchen esto. Preocupado por las grandes divisiones que una primaria entre la comisionada residente Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi pueda causar en el partido nuevo progresista, el estratega político Edwin Mundo ve posible que el junte entre el partido independentista y el movimiento Victoria Ciudadana salgan ganando en las elecciones del 2024. Mundo señaló que otro factor que daría paso a ese escenario sería que la guerra interna y desorganización dentro del Partido Popular Democrático continúe? ¿Y en qué precisamente basa su teoría Eduardo Mundo? Pues sepan ustedes que él dice que si se unen los votos que obtuvo Juan Dalmau y Alexandra Lugaro en las pasadas elecciones, la matemática simple, la unión de estos bandos, encontrando un PNP desorganizado y un Partido Popular dividido, Pudiera dar sorpresas. Hoy, Edwin Mundo habló con Charlie Robles del 1480 en la red informativa en el noreste, pero hablaron más de lo que va a ocurrir esta tarde con el mensaje de Jennifer González y también lo ocurrido con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Vamos a escuchar parte de lo que dijo.
7: El periódico El Nuevo Día, en su sección digital, porque hoy no salió nada en papel, ellos confirman que oficialmente va a hacerse el anuncio de la candidatura de Jennifer González a la gobernación hoy. O sea, si ellos están diciéndolo con esa certeza, esa verdad, ellos, ellos lo dicen como si ya tuvieran esa información, pues parece que sería verdad.
8: Bueno, todo indica que eso va a pasar, lleva meses sí. eh, la información corriendo, pues ya no falta poco, me imagino que será en el día de hoy.
7: Okay. ¿Y, qué, ¿y qué le parece? ¿Qué le parece a usted?
8: Bueno, el PP está preparado para atender cualquier tipo de primaria, como quiere, vamos a tener primaria en todo Puerto Rico, que ya, ya hay de nuevo 10 candidatos a la Cámara y al Senado por acumulación, y eso convierte entonces en una primaria a nivel de toda la isla. Hay que incluir una papeleta adicional, quizás dos, eh, porque si la comisión finalmente radica, porque hoy lo pues tiene que radicar, conseguir los endosos para convertirse en candidata, pues... Eso habrá una vacante para la comisaría y habría que también tener sí. una primaria porque hay varios que han dejado saber que le interesan uh -huh. aspirar a la comisaría reciente en Washington y una se convierte en dos primarias. A uh nivel -huh. de todo Puerto Rico, la de gobernador y la, de, y la primaria a comisaría reciente en Washington.
7: Sí, eh, mucha gente ha dicho que con el anuncio que hizo ayer Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, y con esto de que también el gobernador dice que en estos días pues radicaría. o sea que ofrecería eh, una conferencia de prensa con relación a eso de su aspiración, que eso por pues, la empujó, porque la fecha no estaba para hoy, ¿o sí?
9: No,
8: siempre habían hablado de que faltaba poco, pero no. por eso. fecha fechas, una gente hablaba del 15 de octubre, eh, porque no pues, no iba a anunciar el día primero y era, y, o no iba a anunciar, como pues, estaba anunciado hace dos años que va a correr para gobernador va a oficializar, radicando su candidatura oficial en el centro de convención el domingo a las 10 de la mañana. Uh -huh. Y ellas habían, su gente le habían dado saber que sería como el 15 de octubre. Pero eh, no sabemos que el 15 de octubre va a radicar finalmente. Y hoy lo que hará es dejar saber que va a aspirar. Eh, algo porque mucha gente ya sabía que eso iba a pasar. Por eso. Hoy hoy lo anuncian oficialmente, parece ser en un mensaje a las 5 de la tarde así que como dicen allá en mi barrio no hay nada nuevo bajo el
7: sol como decía Juan Gabriel lo que se ve no se pregunta
8: no se pregunta así mismo es
7: eso pone a correr al a, a partido no progresista Eduardo en el sentido de que bueno ya ya entonces se adelantó la fecha y bueno tenemos que empezar a hacer los trabajos de lo que no estábamos seguros que iba a pasar
8: bueno no como te digo no estamos preparados ya tenemos 15.450 funcionarios que habíamos determinado que íbamos a abrir 3.126 colegios en todo Puerto Rico para la primaria del 2 de junio eh, eh, lo único que esto le añade es una papeleta adicional al proceso porque en lugar de tener papeletas para senadores representantes por acumulación representantes de distritos senadores de distrito algunos alcaldes para haber que añadirle papeletas para gobernadores y para comisionados residentes en esto el maletín va, va a pesar un
7: poquito más oye definitivamente Definitivamente que sí. Bueno, pues nada, eh, Edwin Mundo, y usted va a estar con el gobernador allí. ¿Quién estará con el gobernador el domingo? Porque ahora se va a poner la cosa interesante. Yo me imagino que van a empezar a pasar lista.
8: Es una invitación abierta. Eh, nosotros como funcionarios del partido estaremos allí para recibir la, la radicación, porque ya se nos ha anunciado que otros candidatos posiblemente pueden radicar, pero... Nosotros también podemos recibir las radicaciones en la oficina eh, de los comisionados en el piso 9 de la comisión a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Nuestras oficinas estarán abiertas para recibir la radicación de, de las personas que así se radicar este próximo domingo. Pues no lo va a hacer en el centro de convenciones, pero si alguien lo quisiera hacer en la comisión, lo puede hacer acudiendo allí de 9 a 4 de la tarde uh -huh. y a partir del lunes, todos los días laborables de... 9 de la mañana
1: a 4. Esas fueron las expresiones de Edwin Mundo sobre el particular, pero uno de los que está un poco preocupado por todo esto lo es Carmelo Ríos, el otro era secretario del PNP. Vamos a escuchar lo que también le dijo Charlie Robles. Pues mira, estas cosas no
9: pasan en vano, estas cosas se planifican. Es correcto, sí. Eh, se le da exclusiva o una premisa, una premisa a ciertos medios con el fin de después tener una entrevista uno a uno
10: con
9: uh -huh. eh, más en detalle. Y eso fue un no estándar posible para esta candidatura, para cualquier candidatura de envergadura. Ahora vamos a tener lo que se llama el, el up and down de, o por lo menos yo le digo, el up and down de las campañas, donde pues por ejemplo la comisionada sabe que el gobernador tiene un grupo significativo de líderes, eh, que no es una simple mayoría, que van a estar acompañándolo y eso es un endoso. o sea Los que estén el domingo sí. allí, de seguro, son endosos al gobernador y su reelección. Algunos no estarán y se excusarán que estarán endosando el gobernador también pero hay otros que quizás no están y ahí vamos a tener entonces lo que es el grupo de los fríos y calientes donde van a haber gente que va a decir que estoy neutral que va a decir este por el fin del partido yo me quedo fuera de las líneas de la primaria para dos cosas para que no le pongan candidatos en contra porque pues si yo no tengo una estructura ahí lo que digo es que yo busco esta estructura y por lo general siempre aparece alguien que dice ah pues yo voy a hacer tu estructura para correr también y se agarran esa candidatura estatal para poder manejar la municipal. Eso tiene eh, los open downs que yo decía en la anterior, porque hay muchas de estas primarias que no se darían si
6: no hubiese primaria a nivel estatal para la gobernación.
7: Oiga, Carmelo le iba a preguntar precisamente sobre esto de los neutrales. ¿Cómo se ve realmente o cómo verá el equipo del gobernador la gente que diga que está neutral? Eh, neutral es que no quiere irse ni por un lado ni para el otro pero el gobernador verá eso como hasta ciertamente ofensivo
9: bueno, es que no el gobernador el gobernador este va a la reelección y, y está ahí en su campaña es el liderato que tú tienes que demostrar cuando tú aspiras a ser líder ajá puedes aspirar a ser líder eh, literalmente quedando en el medio porque la gente espera no a hacer lo que usted tenga que diga que van a hacer ya esos tiempos no existen te de voy decir, yo voy a votar por aquí y aquí va a votar todo el mundo igual que yo. Eso no es así. Pero tienes que tener argumentos para poder, ya sea para estar en un lado o en el otro, o para el mismo concepto de neutralidad. Tienes que tener argumentos que no puede ser el fácil de que yo quiero estar aquí para que todo el mundo no se no sienta excluido Eso no. Yo te voy a decir
2: mi historia. Ajá. Yo siempre he asumido posiciones. Yo apoyaba a Luis Fortuño,
9: o y, y estábamos enfrentando a la figura de Pedro Rosselló, uno de los líderes más carismáticos
11: que ha tenido la historia del uh -huh, PRP, uh -huh. y, y, y,
9: sin duda alguna. Y eso fue a palo limpio, y, y Rosselló, no tan solamente hizo campaña en Bayamón, donde yo tengo meditito. el rancho vaquero de Roselló estaba en Bayamón. El ¿Hello? Yo tomaba postura. Ajá. De igual manera, lo hice en el caso de Pedro y yo lo estaba apoyando desde el principio, y, y sale una figura que era un rockstar joven, Ricardo Rosselló. Y casualmente, pues, ahí pasó lo que todo el mundo sabe. Gana Ricardo Rosselló y yo fui uno de los portavoces de Pedro Pérez en el momento de la campaña y salí electo con más votos. Pero vamos a la posición de Migdalia Padilla. Migdalia Padilla, en el 2008, en el 2004, se da la situación de los auténticos. Va a la elección en el 2008. Tomó posiciones y con todo lo que mucha gente planteaba a los auténticos, Migdalia Padilla sale electa. Mi consejo siempre a los que me lo preguntan. Usted toma posiciones. De un lado del otro. Porque si usted está neutro, pues la gente va a estar neutro con usted
7: también.
9: Entonces, en no en, a en, en que el usted caso... coge el viento
7: Carmelo, en el caso de Johnny Méndez, que es representante de nuestra área, él dijo que iba a estar neutral. Bueno,
9: ahora voy a hacer una salvedad para Johnny y para Quiquito.
7: Y para Quiquito Méndez.
9: si la neutralidad de Johnny y de Quiquito es por respeto, y por eso hablaba de los argumentos a una amistad y hermandad que tienen con Jennifer, que sin duda alguna está ahí y, y para mí, una no trae a Johnny Méndez y de Quiquito Méndez, aunque ellos quizás no piensan como yo pero yo lo interpreto como un endoso a, a la figura de Pedro y de respeto a la gobernación del presidente esos dos eh, pues hay que sacarlos aparte del argumento que te trae, porque es que son amigos de vida Quiquito o sea, y, y Jennifer, si vieron juntos en la Cámara el caso de Quiquito sargento pues, de Alma el secretario perdón de, 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 de la Cámara el caso de Johnny, no un secreto eh, son bien, bien cercanos es como si yo dijera mañana que yo estoy neutro en la contienda de Pierluisi y lo que parece ser la vida con Jennifer pues entonces a decir, pues si no está endosando a Pedro es que está con Jennifer pues, porque es que no hace la lógica más allá de quizás por el respeto
7: Oye, entonces, lo, porque esto va a estar bien interesante lo que pase hoy en la tarde. Yo me imagino que Jennifer González cuando hará su conferencia de prensa. Digo, eso supuestamente
9: está aquí grabado.
7: ¿Lo hará sola o lo hará con gente detrás, verdad?
9: La información que tenemos Ajá. Es, es,
7: es que es sola. Es que es
9: sola, ok. 10 minutos y eso tiene una explicación.
7: Ajá. que el gobernador lo hará con toda su gente detrás, ¿verdad? Yo no sé si estén llamando, porque lo del gobernador es otra cosa, no es un asunto grabado, no es un programa grabado como el de Jennifer Oye. Aquello lo van a hacer, ¿verdad? Al público, abierto al público. Yo me imagino que los que estén en la tarima allí son los que están con el gobernador, naturalmente.
11: Bueno,
9: eso es lo que yo interpretaría. Yo sí. sé, yo, A mí me están dedicando una parada en Melbourne, Florida. ajá. Y de Palm Bay. Eh, yo estoy viernes y sábado y cojo un avión a las 12
7: de la noche. a mí María! ¡Qué clase de timing! No eh, pues,
9: es eh, era para gobernador, gracias. <risa> para, eh, una parada que me están dedicando, yo estudié high school, donde mi número como pelotero se retiró hace 25 años atrás, 30 años atrás. Y pues el compromiso está en que yo estoy cayendo del vuelo de las cincuenta desde Orlando para llegar a las 3 de la mañana y estar a las 10 de la mañana con el
7: gobernador. ¡Oh! ¡Ah! Oh, o sea, que va así va a estar...
9: Yo voy para allá porque eh, eh, ese es el compromiso. Yo quiero que la gente sepa que yo estoy con el perro, el perro para, para la reelección. Ajá, ajá. yo que estén ahí y digan, no, no, el presidente del partido. No, no, usted va allí porque usted apoya al gobernador a la, gobernadora la reelección. Sin duda alguna.
0: Okay. Eh, y
9: aquellos que no están, le van a preguntar, ¿por qué usted no estuvo ahí Ah, bueno, a lo mejor yo tuve un viaje. Bueno, yo también lo tuve y estoy alterando mi viaje. Es unos homenaje que me están haciendo en una comunidad donde yo no vivo hace 30 años. Eh, pero, pero estar aquí con el gobernador, punto, yo espero que el pueblo salga tiempo y yo se de paso, a ver si se atrasen, pero voy a estar aquí. Y me vengo el día antes sin descanso.
7: A partir de hoy comienza ese tirijala bien duro, ¿verdad, senador?
9: Ah, y no, y prepárense para las 10.000 encuestas por día. Me imagino. Y no, y quién gana, quién no gana, y prepárense para los rumores que Pura va a brincar. Ajá. Tu de país que vengado este... Eh, todas esas cosas que se dan este, son cíclicas, son entretenidas no son buenas para el partido eh, hay primarias que yo sé ya que no se iban a dar uh -huh. y ahora que pues, va a haber esa, lo que parecería quizás a lo mejor viene y nos sorprende pero yo creo que estoy seguro para dónde quedamos pues la pues, gente que va a decir si va a correr la comisionada contra el gobernador pues yo tengo un bril de, de, de salir electo porque yo me voy con la comisionada ya que el gobernador está con los incumbentes. Y a lo mejor pues me puedo montar en, en que en ese lado tengo una estructura la cual yo no veo para la comisionada. Yo soy honesto y por eso es que quizás el, el argumento es: ¿por qué lo hace el grabado? Bueno, porque es un mensaje que puedes controlar, puedes apelar a, uh -huh. a los sentimientos, puedes hacer una película, eh, literalmente, para poder lograr lo que tú
1: deseas, que es un mensaje sin interrupciones. Me parece que el Partido Nuevo Progresista tiene tremendo tostón. ¿Cómo van a salir de este tostón y cómo les pudiera afectar para la próxima elección? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policíaco. Es lo próximo, a la pausa. Regresamos.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en la zona de la montaña y en la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades radicaron cargos criminales contra un hombre de 43 años, residente de San Sebastián, aparentemente cometió actos lascivos contra una dama, un hecho ocurrido para el mes de junio en el municipio de Lares. También en la zona de la montaña, en Utuado, delincuentes escalaron la escuela Isabel Rivera, que está ubicada en el barrio Sabana Grande de Utuado, y allí cargaron con todo lo que se encontraron a su paso también, en la zona norte de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 38 años, residente de Las Piedras, aparentemente se metió el Home Depot de Atillo y se apropió de dos acondicionadores de aire. También se erradicó cargos contra una pareja, aparentemente maltrataba a una persona de edad avanzada y se apropiaron de 26 mil dólares del dinero de esta persona. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes. ¿Qué
1: información tenemos?
12: Agente adscrito a la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Arecibo llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de un cargo por el delito de actos lascivos en la tarde de ayer contra Edgardo Medina Sosa, alias Egil, de 43 años, residente del pueblo de San Sebastián. Estos hechos fueron el 10 de julio del año en curso en el pueblo de Lara. El imputado alegadamente cometió el delito de acto lascivo contra una mujer. Este caso se consultó con la fiscal Jenny Vedet Bonilla quien instruyó radicar el cargo antes mencionado, y el caso fue presentado ante el juez Rafael Pérez Medina del Tribunal de Primera Instancia de Utuado, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 20 mil dólares, la cual prestó hasta la vista preliminar. Investiga el agente José Reyes Quiñones de la División de Delitos Sexuales del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Utuado, bajo la supervisión de la sargento Margarita Burgos Rosario. También el negocio de la Policía de Puerto Rico investigó un escalamiento ayer en horas de la mañana en la escuela Isabel Rivera, la cual ubica en la carretera 611, kilómetro 7.0 del barrio Sabana Grande, en el pueblo de Utuado. Según informó el querellante que en la escuela antes mencionada, la cual es utilizada para adiestramiento de la Policía de Puerto Rico, alguien forzó una celosia de aluminio del segundo nivel de la parte posterior de la escuela, logrando acceso al interior de la misma, apropiándose de una escalera de metal multiuso de, en aluminio, tarjetas plásticas de dispositivos, una base de metal, consola de aire, dinero en efectivo, una caja de refresco y un termómetro de tomar temperatura, Además lograron acceso al salón de la primera planta, vandalizando el mismo y llevándose propiedad de la misma. Investiga el agente Rosa Corniel del distrito de Utuado y continúa con la investigación la división de delitos contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Utuado. También el agente Carlos Rodríguez Rivera del negociado de la Policía de Puerto Rico adscrito a la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Recibo bajo la supervisión del sargento Francisco Pérez Rivera, en conjunto al Departamento de Justicia radicaron cargos criminales en la tarde de ayer contra... Luis Feliciano Montalvo, alias Cholón, de 52 años, y Sandra Ayala Varga, de 42 años, ambos residentes del pueblo de Arecibo. Estos hechos fueron el 13 de octubre del año pasado, en horas de la mañana, en el pueblo de Arecibo. Los imputados, alegadamente en común y mutuo acuerdo, se apropiaron de la cantidad de 26.755,30 centavos mediante fraude a tarjeta de crédito a una persona de 84 años. Este caso se consultó con el fiscal Israel Chico Moya, quien instruyó radicar cargos por maltrato a personas de edad avanzada, apropiación ilegal y fraude de tarjetas de crédito. El caso fue presentado ante la juez Rizarri Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Recibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados. ...a ambos y le fijo una fianza a Feliciano Montalvo de treinta mil dólares... ...y allá a La Varga de quince mil dólares... ...la cual no prestaron siendo ingresado en la cárcel de Bayamón... ...hasta la vista preliminar. También agente adscrito a la División de Delitos... ...contra la propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales... ...del área de arrestivo... Llevó a cabo una investigación que culminó por parte de la Fiscalía con la erradicación de un cargo por el delito de apropiación ilegal en la tarde de ayer contra Jason Santiago Rodríguez, de 38 años y residente del pueblo de Las Piedras. Estos hechos fueron el 8 de junio del año en curso en la tienda Home Depot, la cual ubica en el pueblo de Atillo. El imputado alegadamente se apropió de dos acondicionadores de aire de 14.000 BTVU valorados en 1.000 Dólares con 78 centavos. Este caso se consultó con la fiscal Daisy Quintero Hernández, quien instruyó radicar el cargo antes mencionado eh, y lo presentó ante la juez Cintia Irrizarri Casiano del Tribunal de Primera Instancia de Arrecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de mil dólares, la cual prestó a través de un fiador privado hasta la vista preliminar investiga el agente Jonathan Rodríguez de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área Arecibo bajo la supervisión del sargento Francisco Pérez Rivera. Hasta el momento esas son las novedades que tengo
1: del área Arecibo que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona central de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra una mujer de 54 años residente en Barranquitas. Aparentemente esta persona causó daños a los cristales y la rotulación del negocio supremas, supremas y Autodesign y a los cristales de un Toyota estacionado en el lugar. Información con Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí. bonito Saludos, buenas tardes.
13: Saludos, buenas tardes. Agente del negocio de la policía de Puerto Rico, a la división de robos, extorsiones delito contra la propiedad, agresiones y personas desaparecidas del cuerpo de Investigaciones Criminales de Ibonito realizaron una investigación que culminó la erradicación de cargos criminales en ausencia por parte del Departamento de Justicia por el delito del artículo 199 daños agravados contra Nancy J. Figueroa Colón de 54 años residente en Barranquita los hechos se remontan al 23 de septiembre del 2023 cuando Figueroa Colón daños de los fiscales y retulación del negocio supremacista Autodesigns, además causó daño a la puerta frontal y cristal de un Toyota Corolla del año 90. Este caso fue consultado con la fiscal María Vara, que luego de escuchar la prueba incluyó la radicación de Carlos por los artículos antes mencionados. El caso fue llevado ante la juez de Nimana del Tribunal de Ibonito, quien desde primero causó señalando una fianza global de 30 mil dólares con una orden de arresto. El agente Luis Pedrosa, bajo la supervisión de Tadentro Sánchez y Miranda, investigaron estos
1: hechos. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis, Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito de la zona central. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona murió en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la Avenida Las Américas en Ponce. Además, un vigilante de recursos naturales fue acusado de raterismo. Resulta que este vigilante se llevó unas galletitas de avena y unas baterías de esa doblea de una mega tienda en Ponce. Y tal vez eh, 13 dólares que pueda haber costado lo que se llevó le va a costar el empleo y tal vez la libertad. Irma Degro, oficial de prensa de la Policía en Ponce con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes a todos. Agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico realizaron una investigación que culminó en horas de la tarde de ayer con la erradicación de un cargo por el artículo 184, ratería de tiendas por parte de la Fiscalía del Tribunal de Ponce contra... Oh. Nelson Rodríguez Marín, de 50 años, residente de Yauco. De acuerdo a la investigación realizada, el día 21 de septiembre del año en curso, el hombre se apropió ilegalmente de mercancía de la tienda Walmart Supercenter ubicada en la carretera 14 del Laurel en Ponce. Según se informó, el hombre, quien es vigilante de recursos naturales y se encontraba en su turno de trabajo al momento de la detención, el caso fue consultado por el agente Francisco Román bajo la supervisión de la sargento Ana Jiménez, adscrito al Grupo A de la Comandancia de Ponce con la fiscal María del Carmen Tripari, quien instruyó a radicar cargo por el artículo antes mencionado. La prueba fue presentada ante el juez Carlos Quiñones Capacetti, quien luego de escuchar la misma encontró causa probable, señalando vista para el juicio el día 10 de octubre del 2023. Por otro lado... Tenemos que un accidente de auto de carácter fatal fue reportado en la avenida Las Américas en Ponce. A eso de las 7.35 de la noche de ayer, martes, surge de la investigación que mientras el conductor del vehículo Toyota Yaris, color blanco, cuatro puertas, tablilla JKW-793 transitaba en dirección de norte a sur por la mencionada vía, lo hacía a una velocidad que no le permitió el control y el dominio del volante. Por tal motivo, pierde el control subiéndose a la isleta que divide los carriles contrarios de la mencionada vía, impactando con el parachoques delantero un póster de alumbrado. El hombre fue transportado por paramédicos de emergencias médicas con heridas de gravedad al Hospital Metropavia de Ponce, atendido por el médico de turno, quien a eso de las 8.44 de la noche certificó su muerte. El conductor fue identificado como Axel Allier Rodríguez, de 42 años y residente de Ponce. El agente Padilla, adscrito al precinto Ponce Oeste, investigó inicialmente y refirió al agente Ramos adscrito a la patrulla de carreteras Ponce, junto al agente Ram Ramos Santos de Servicios Técnicos Ponce, en unión a la fiscal Mayor y G. Bolini, quienes se hicieron cargo de la escena. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también, era Irma De Gro, oficial de prensa de la Policía en Ponce, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. 27 de septiembre, vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, El 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias.
1: La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 27 de septiembre. Nos tomó de sorpresa, cambia el panorama con la tormenta Philip. Modelos la ponen rozando el norte de Puerto Rico como depresión tropical para este próximo lunes. Hoy la comisionada residente hace su anuncio sobre si reta o no a y en primarias, aunque solo lo hará por televisión, tiró la radio Mondongo. Edu Imundo, estratega del PNP, es posible que el PIB y Movimiento Victoria Ciudadana, lo que llaman el Junte, termine ganando en el 2024 si el Partido Nuevo Progresista se divide. Esa misma preocupación la comparte el otrora secretario del PNP, Carmelo Ríos. Delegada congresional Elizabeth Torres, con un pie adentro de Proyecto Dignidad. Y ya apoyó la candidatura a la gobernación del alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Ojo al pillo, alertan de fraude por correo electrónico con servicio de streaming, los emails fraudulentos indican una supuesta suspensión del servicio por problemas con la tarjeta de crédito llueven las solicitudes en servicios legales para buscar representación y ayuda ante múltiples problemas de la gente con contratos de placas solares, conductor pierde la vida tras chocar contra un poste en Ponce en condición de cuidado hombre baleado en Caguas, acusan a cuatro reos de herir con arma blanca y agredir a otro reo en la cárcel Guayamamil, radican cargos criminales a mujer que causó daños a los cristales y rotulación de un negocio también cristales de un vehículo en Barranquitas, libre bajo fianza, hombre que cometió actos lasivos contra Dama en Lares, acusan pareja de llevarle 27 mil dólares a octogenario agresivo y mangan a vigilantes de recursos naturales robándose baterías y galletitas de avena de mega tienda en Ponce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Quiero agarrar... Algo que discutimos en la primera hora de noticiero y son las declaraciones de Duimundo diciendo que si la primaria del PNP no es bien llevada y el Partido Popular Democrático sigue dividido, se abrieron las puertas al Junte y pudiera dominar este Junte de Victoria Ciudadana con el Partido Independentista Puertorriqueño. Ya hemos analizado a la saciedad la situación desde el marco del PNP, pero ¿qué piensa el Partido Popular Democrático? Y para ello voy a hablar con un veterano alcalde. Habló con el alcalde de Comerío, José Santiago, alcalde. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a ti y a toda la audiencia. Saludos. Y gracias por compartir con nosotros. Usted lleva décadas, digo sin ánimo de decirle viejo, lleva años en la sí. política. O sea, ¿cuántos cuatrienios lleva ya como alcalde? Estoy
10: en mi sexto término.
1: En su sexto término. O sea, que tiene vasta experiencia en lo que tiene que ver con política. Y yo, le pregunto so y yo le pregunto sobre lo que está ocurriendo. Teoriza Edwin Mundo que una división en el Partido Popular Democrático de mantenerse y una primaria mal llevada en el PNP le va a abrir, le va a abrir las puertas al Junte para ganar en el 2024. ¿Qué usted piensa de eso?
10: Pues yo pienso que la propuesta que yo he estado eh, eh, sugiriéndole a, al liderato de mi partido tiene hoy más vigencia que nunca. Yo he planteado que el Partido Popular debería eh, ¿verdad? Pues darle una mirada al espectro de la papeleta completa eh, y no tener que entrar en una lucha de todos contra todos. Yo creo que en este momento lo que conviene es que podamos hacer lo que se llama en otras ocasiones un Dream Team. Eh, no deberían estar abriendo cuatro o cinco candidatos a la gobernación porque al final gana uno y pierden cuatro que quedan fuera de la papeleta. Mi propuesta es vamos a pensar en quién puede ser un buen líder para la legislatura en la Cámara un buen líder para el Senado el candidato a comisionado, el candidato a gobernador, el candidato a alcalde de San Juan y se va configurando una papeleta que podamos presentarle al país un equipo de trabajo un equipo de trabajo de esta manera podemos hacer un gran contraste con lo que está pasando en el partido de gobierno y yo te garantizo que pudiera darle la posibilidad al Partido Popular prevalezca en esa elección.
1: Fíjese que entonces usted reconoce que si las cosas se mantienen como están fluyendo, sí pudieran haber problemas para el Partido Popular para lograr no solamente dominar en las candidaturas, sino que entonces algo de cierto o de lógico tiene la teoría de Edwin Mundo.
10: Bueno, es que eh, Edwin eh, está viendo el techo de cristal del vecino, pero no mira el de él. Eh, él tiene un grave problema fíjate con esa salida del colega alcalde de San Sebastián como envía un mensaje de que hay eh, una situación de que se va debilitando esa base del partido de gobierno que está al frente por apenas un por ciento en la elección pasada sobre el Partido Popular así que yo lo que te puedo decir es que eh, en, el, en la política eh, las cosas no se pueden pronosticar con mucho tiempo porque de la noche a la mañana ocurren cosas que cambian el escenario completo, yo creo que hoy el Partido Popular, no no puedo tapar el cielo con la mano, el Partido Popular no está en su mejor momento, todavía ya no tenemos un candidato a la alcaldía principal que es la ciudad capital imagínate tú, todavía tenemos eh, varias personas pensando en aspirar a la gobernación eh, y como yo te digo, eso pudiera sí en efecto debilitarnos pero que venga ese análisis eh, de Evo y Mundo eh, lo que quiere es que obviamente el Partido Popular no se vea como opción pero te puedo garantizar hoy mismo, eh, luego de, de conversar contigo, voy camino a San Juan a una reunión de la Junta de Gobierno del Partido que estamos analizando todo lo que está ocurriendo para tomar las mejores decisiones en favor del país
1: ¿Te dijo una reunión?
10: Sí, la Junta de Gobierno se reúne esta tarde eh, fuimos convocados por el presidente Jesús Manuel Ortiz y se va a estar discutiendo entre otras cosas los reglamentos para los procesos de primaria la fecha de erradicación de candidaturas pero vamos eh, ante un escenario como el que se está dando en estos últimos días este proceso político hay que analizarlo y como te decía hay que hacer los ajustes correspondientes para llevar el partido a posición de ganar o sea eh, cuando tú tienes un candidato fuerte a la gobernación, ese candidato levanta una ola, candidato o candidata, levanta una ola que carga con el partido y eso ha pasado en otras elecciones yo recuerdo en las elecciones del 2000 cuando aspira Sila María Calderón entramos, ahí entre yo entramos 25 alcaldes nuevos ganamos en municipios donde no se pensaba que se podía ganar porque la ola que levantó Sila María Calderón cargó con mucha gente Ahora bien, cuando tú no tienes, y en este momento, pues no, 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 se percibe que ninguno de los nombres que se están mencionando sean personas que, que, que tengan, ¿verdad? Eh, ese, esa, esa proyección. Mire, me, de de tal...
1: me acaba de traer algo interesante, porque son seis personas que están buscando. ¿Usted entiende que de los candidatos que suenan en el Partido Popular Democrático, no hay ninguno que llame a eso que usted. Eh, pues señala lo que ocurrió con Sila María Calderón, ese candidato de consenso que puede levantar masa, usted entiende que el Partido Popular Democrático debe buscar un candidato de consenso y con más fuerza que los que están, de esos que estamos hablando
10: yo lo que te estoy diciendo es que para que podamos tener un candidato que levante una ola como esta no debería ser como producto de una primaria que va a descartar todos los demás porque si, si tú tienes una primaria donde está Dalmau, donde está Javi Dónde está Jesús Manuel, dónde está eh, eh, Zaragoza, eh, no sé quién otros eh, se menciona, no recuerdo ahora. Pero si todos esos entran a una primaria para la gobernación, ¿qué va a pasar? Vamos a decir que ganó Zaragoza la primaria. Bueno, pues quedó fuera de la papeleta Dalmau, quedó fuera Javi, quedó fuera este, Jesús Manuel. ¿Por qué razón nosotros mejor nos sentamos y vemos dónde puede cada uno de ellos ser una figura que fortalezca la papeleta del partido y que entonces ese candidato a la gobernación pueda levantar una ola con ese dream team, con ese equipo que se le presenta al país.
1: Una primaria saca al Partido Popular Democrático de carrera.
10: Bueno, eh, decir eso eh, categóricamente, eh, la, las cosas están cambiando tan drásticamente de la noche a la mañana en esta discusión política que se está dando ¿verdad? Eh, en los partidos, que, que es difícil pensar en, en que, en que eso se pueda adjudicar ya. Yo no hay duda de que un partido que aspire a ganar, eh, y como te digo, que tenga esa dificultad de identificar candidatos para diferentes posiciones, eh, pues claro que una primaria con una cantidad de candidatos como la que se menciona, pudiera tener el efecto al final de debilitarnos claro porque eh, como te decía, si tenemos si tenemos escaños, si tenemos posiciones a las que todavía no hemos identificado un candidato ¿cómo es que si tenemos cuatro o cinco que se ven como potenciales eh, candidatos a la gobernación no podamos eh, mejor trabajar con todos ellos y fortalecer un equipo, una papeleta que tenga un candidato, que tenga expectativas de triunfo en San Juan, que pueda ser un buen líder en la cámara, en el senado, comisionado, gobernación, eh, y otros, y, y otros puestos importantes, así que eh, ese es el gran reto, yo creo que, que debemos crecernos, hay que hay que romper el molde, y hay que atrevernos a sentarnos, mirar esto de una manera diferente, oh, oh yeah. los egos y las ambiciones personales Eso no pueden ser las que determinen las decisiones.
1: Y el Partido Popular Democrático ¿está llevando al pueblo el mensaje adecuado?
10: Yo creo que se están dando en este momento una serie de conversaciones que, que van dirigidas a potenciar esa propuesta que yo te estoy diciendo y por esa razón es que vemos como que cierto silencio a mí me parece que se están dando conversaciones eh, entiendo que, que Charlie Delgado que Javi, que Dalmau eh, que Zaragoza eh, me parece que están que están habiendo eh, conversaciones para ver si es posible que una propuesta de esta naturaleza pueda cuajarse y que yo creo que de lograrse eh, pudiéramos tener un resurgir del Partido Popular y, y, y potenciar un triunfo para, para la colectividad
1: Bueno, pues agradezco el que haya compartido con nosotros y vamos a estar pendiente al resultado de la Junta de Gobierno del Partido Popular.
10: Seguro que sí, gracias a ti.
1: Como siempre, el alcalde de Comerío, José Santiago, esa es la postura del Partido Popular Democrático. Entiende el alcalde de Comerío que una primaria no es saludable en estos momentos. Quiere decir que no no se aparta tanto de la realidad la teoría de Edwin mundo que, si que si hay división en el Partido Popular y división en el PNP, pues aquí quien único va a ganar es el Junte. ¿Qué va a terminar ocurriendo? Pendientes a la red informativa.
10: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy miércoles, veremos tiempo inestable, tanto esta tarde como posiblemente hasta el jueves. Por lo tanto, la actividad de lluvias y tormentas eléctricas aumentará en todo Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. En el mar se espera un alto riesgo de corrientes de resaca a lo largo de la costa atlántica y las playas orientadas al norte hoy, mañana y posiblemente el viernes. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Sigue siendo un dolor de cabeza para los propietarios de placas solares. Lo que tiene que ver con los problemas que han confrontado y lo difícil que es hacer algún tipo de reclamación. Y hoy en la Cámara de Representantes se llevaron a cabo vistas públicas de la Comisión sobre los Derechos del Consumidor, presidida por la representante Estrella Martínez. Esto como parte de una resolución para investigar todo lo que tiene que ver sobre querellas y problemas que enfrentan los consumidores de sistemas de paneles o placas solares en Puerto Rico. De hecho, tanto Servicios Legales de Puerto Rico como el Departamento de la Vivienda tuvieron la oportunidad de poner en la vista pública qué se dijo sobre el particular. Vamos a escuchar. Este es un
15: área que pues, hemos identificado que hemos visto un aumento en solicitudes de servicios para representar consumidores eh, entre los problemas comunes que nos traen las personas que solicitan nuestros servicios es que a veces el proceso de, de contratación es muy complicado por ejemplo el licenciado Rodríguez yo trajo aquí un modelo de contrato de un caso real que estamos viendo que tiene sobre ciento y pico de páginas eh, manifiestan que a veces no se explican los procesos toman firmas en formato digital en pads, en ipads y entonces pues luego de eso lo incorporan de manera electrónica como está en ese contrato y se lo envían a la persona en formato digital muchas veces la persona no tiene el, ni el equipo ni el formato ni la aplicación digital para poder ver el contrato con la tan completo tienen siete días para entonces rescindir el mismo y, y, y es poco el tiempo realmente con la magnitud de lo que están estos contratos desde el punto de vista legal y el punto de vista técnico del equipo que se estaría instalando y eso es muy importante entenderlo porque nosotros recomendamos siempre y así lo hemos hecho en divulgación que se hemos hecho en los medios, que las personas se orienten con abogado, número uno, y número dos con un perito electricista, un género eléctrico, sobre la parte técnica de estos contratos. Eh, son contratos de adhesión, básicamente el, cliente, el consumidor no tiene oportunidad de negociar cláusulas, o sea, están escritas, eh, lo tomas o lo deja como está. Y en ese sentido, pues ellos tienen que adherirse a los mismos sin oportunidad de negociación, eh, porque ya es un hecho, un formato que está pre los consumidores poder evaluarlo y leerlo y analizarlo adecuadamente. Luego de eso estamos en la parte ya del funcionamiento. Muchos indican que se les va la luz, se va el vicio de las placas o el sistema fotovoltaico. Y es que hay muchos sistemas, y esto es bien importante entenderlo, hay sistemas de, de, de reserva de energía, hay sistemas de, de respaldo, ¿verdad? Y, hay, y, y muchas veces hay que, y hay que evaluar cuál es la necesidad real eléctrica que tiene un consumidor para determinar entonces si, cuál es el equipo que mejor suple sus necesidades. Muchas solitudes de servicio, no había energía eléctrica, pero entonces las personas decían que el sistema tampoco les daba luz, ni les daba eh, 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 la electricidad. Así que en ese sentido, son varios sistemas, son varios tipos de sistemas de, de, de placas solares sistemas fotovoltaicos. Y hay que detallarlo bien y que se haga un proceso también de, de mayor explicación a los consumidores y orientarlos en cuanto a eso. Muchas veces también hemos visto situaciones en donde las personas cancelan el contrato pero entonces les cobran unas cuantías y unas facturas indicando que la compañía incurrió en unos gastos de evaluación de luz, de ángulo, de sombras, una serie de estudios eh, incluyendo ingenieros y diseño de sistemas y aunque se haya eh, cancelado en tiempo, aún así reciben unas facturas por gestiones y trabajos que pues, las compañías alegan que realizaron empleados de ellos. Eh, situaciones por ejemplo en el cual la persona dice me iba y iba a pagar 4 o 5 dólares mensuales más el sistema me está llegando una factura de luz mucho más alta y también tengo el sistema de placas llaman a Luma porque es un asunto de interconexión y a veces le dicen no es que tú necesitas más placas para tu consumo era un asunto entonces ahí empieza la discrepancia entre lo que dice Luma y lo que dice la compañía y empiezan las controversias con los consumidores eh, el proceso de contratación y financiamiento de placas en ocasiones le piden a las personas las escrituras de la propiedad y se hace un gravamen eh, inmobiliario, de hecho se inscribe en el registro de la propiedad. Estos son los casos donde más las personas más se preocupan, pues cuando les falla el sistema, pues ellos dejan de pagar, pero entonces les tienen la preocupación de que voy a perder mi casa si no pago el sistema porque me embargan la propiedad. Este es el tipo de, de situaciones que también este, vemos con mucha preocupación de parte de los consumidores. Eh, Principal, por eso les recomendamos siempre a los consumidores que no entreguen información personal confidencial ni tampoco escritura de su propiedad hasta que estén seguros que van a contratar y tengan todos los puntos claros en cuanto a esto porque pues el sistema, este, si van a financiar y van a grabar la propiedad pues las repercusiones y el resultado final es bastante dramático y, y hay mucho temor en los consumidores en cuanto a eso en ocasiones han surgido también daños en la instalación por ejemplo se da eh, en el techo, comienzan filtraciones y hay solicitantes que nos dicen mira, el problema es que la compañía no me responde pero llamo a otra compañía de sellado de techos no quiere sellar porque es incómodo, o sea, es bien difícil sellar cuando está solo ese equipo montado y entonces pues las personas están con filtraciones, quieren reclamar el daño pero no hay quien les pueda arreglar o mitigar el daño y eh, la cláusula que motiva quizás uno de los proyectos específicamente y el otro también, ¿verdad? Es la famosa cláusula de arbitraje. Esta cláusula eh, lo vemos como un, una limitación, una cierra las puertas a cualquier consumidor que quiera ir a los foros tradicionales de consumidores para reclamar sus derechos. En los contratos está claramente establecido que un consumidor que tenga cualquier reclamación, y en Ciudad Rodríguez se va a ampliar, pero un, consu, un, un contrato contiene cláusula de arbitraje el consumidor está obligado a agotar el remedio de arbitraje antes de cualquier remedio administrativo en Puerto Rico y es un problema porque muchas veces se firman estos contratos de ciento y pico de páginas de formato electrónico cuando las personas van a los foros administrativos incluso nosotros porque comparecemos con ellos viene la moción de desestimación y aquí tenemos un ejemplo de una y dice como tenía cláusula de arbitraje este foro se declara sin jurisdicción y cuando es este foro es DACO y el negociado el contrato contiene cláusula entonces que indica que quien acuda al arbitraje en primera intención, que usualmente es el consumidor obviamente, tiene que cubrir los gastos de arbitraje. Se regiría por la Ley de Arbitraje de Puerto Rico, que está en el título 32 de letra de Ley de Puerto Rico, 3201. Pero el, forma, el formulario de, de, del arbitraje en este contrato, por ejemplo, indica que tienes que eh, ir a la página de American Arbitration Association, que es un, en, en inglés y es en internet, para el, para el formulario. Y que los costos serán de la, de la parte que en primera instancia vaya a solicitar arbitraje. ¿Quién es? El consumidor. Así que esas limitaciones básicamente privan de foro de jurisdicción y de cualquier tipo de alternativa a un consumidor con los foros tradicionales de consumidores en Puerto Rico. Eh, ahora bien, y lo más irónico de esto es que sí indican los contratos: que si el consumidor deja de pagar y tiene una deuda, ellos sí pueden ir a los tribunales a reclamar por regla 60. O sea que. El foro del consumidor está limitado, pero la compañía, si se la deuda, sí puede ir en relaje frente al tribunal. Entonces, en ese sentido, hay una disparidad. Eh, podríamos plantear hasta clausuras leoninas en ese sentido, porque dejas a un consumidor sin foro, tras o sea, que tiene un problema con la factura y con, y con su sistema y su pago, sin foro para dónde este, dilucidarlo, a menos que tenga los recursos para pagar arbitraje.
1: Esas son declaraciones del presidente de Servicios Legales de Puerto Rico, el licenciado Heriberto Quiñones Echevarría. Me parece que es cuesta arriba el hacer un reclamo para aquellos que compraron o alquilaron placas solares si tienen algún tipo de dificultad. ¿Cómo el, la Cámara de Representantes le va a poner el cascabel al gato? Eso está por verse pendiente a la red informativa. La red link. Cuando regresemos vamos a más noticias del ámbito policía con mucho más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la red informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy, miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco. Se erradicaron cargos criminales contra cuatro personas que agredieron a un reo. De hecho, utilizaron un objeto punzante inclusive. Esto ocurrió en la cárcel Guayama mil. Información con Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes. Agentes del negociador de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, llevaron a cabo una investigación que culminó con la erradicación de un cargo por tentativa de asesinato y un cargo por violación a la ley de armas por parte de la Fiscalía contra Ángel Santiago Rivera, de 41 años, Guarionés González Salva, de 27 años, Edgardo Ramos López, de 39 años, y Noel Omar Rodríguez Diana, de 35 años. De acuerdo a la investigación para la fecha del 11 de septiembre, a eso de las tres y 45 de la tarde en la cárcel mil modelo 2 H en Guayama, los imputados se encontraba en el área común y en mutuo acuerdo utilizaron un objeto pulsante cortante, le infligieron múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo y con un puño le ocasionaron una fractura en la nariz al perjudicado Emanuel Fuentes Enrique de 34 años el caso se consultó con la fiscal Milagro Saldaña quien radicó los cargos antes mencionados, la prueba fue presentada ante el juez José Anglada Rajush del tribunal de Guayama, quien luego de escuchar la misma encontró causa y le señaló una fianza global de 200 mil dólares contra Santiago Rivera y Rodríguez Diana, emitiendo una orden de reclusión y señalada hasta la vista preliminar pautada para el 11 de octubre del 2023. El agente Roberto Ayala, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, tuvo a cargo de la investigación bajo la supervisión de la teniente Michelle Ortiz Miranda. Se le suelta a la ciudadanía que, de poseer alguna información que ayude a los esclarecimientos de estos casos, favor de llamar al 787 866 o de manera confidencial al 787-343-2020.
1: Gracias, buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias era Yachira Velázquez, oficial de prensa de la policía en Guayama y de la zona sureste, vamos a la metropolitana, porque desconocidos se apropiaron de prendas, equipos y accesorios personales del interior de un vehículo estacionado en el Bayamón Oeste Shopping Center. También desconocidos se apropiaron de herramientas de un vehículo estacionado en la urbanización Hacienda del Mar en Vega Alta. Información con Mayra, ya la oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que
4: agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico adscritos al precinto de Bayamón Norte investigaron una apropiación ilegal reportada... A las tres y cuarenta de la tarde de ayer, frente a un gimnasio ubicado en Bayamón Oeste Shopping Center de este mismo municipio. De acuerdo a la información preliminar, cree que alguien rompió el cristal del lado posterior del pasajero de un vehículo Mercedes-Benz modelo GLE 350 del año 2021, apropiándose de una cartera con un wallet un reloj marca Rolex, un aro de matrimonio con diamantes, una laptop y documentos personales, además de 2.600 dólares en efectivo. Se informó que el valor de la propiedad hurtada fue estimada en más de 30.000 dólares aproximadamente. El caso fue referido al CIC de Bayamón para continuar con la investigación de rigor. Y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Vega de Vega Alta, investigaron una apropiación ilegal reportada a las cinco y cuarenta y cuatro de la tarde de ayer ocurrida en la urbanización Hacienda del Mar en la en Vega Alta. Eh, de acuerdo a la información preliminar, alegó el perjudicado que alguien con libre acceso a una van Ford Transit 250 color blanca del 2020 eh, perteneciente a la compañía Sonova, logrando acceso al interior, se apropiaron de varias herramientas y material de instalación de placas solares, las cuales están valoradas en 2.600 diez dólares aproximadamente. El agente Humberto López ha escrito al distrito policíaco eh, mencionado, investigó y refirió eh, la novedad a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes eh, continuarán con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, era Mayra Yal, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico. En condición de cuidado se encuentra una persona que fue herida de bala, un hecho ocurrido en la calle Serina. En las parcelas nuevas del barrio Borinquen de Caguas, información con Edgardo Ríos Querét, oficial de prensa de la policía en la zona centro oriental. Saludos, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Eh, nos informa que en horas de la noche de ayer, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó sobre una agresión agravada ocurrida en la calle Acerina, ubicada en las parcelas nuevas del barrio Borinquen en Caguas. Según informó el queriante de 27 años, que alguien, utilizando un arma de fuego, le realizó varios disparos que lo ocasionaron múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo. Esto bajo circunstancias que aún se encuentran bajo investigación. El perjudicado fue transportado a un hospital de la área metropolitana y su condición fue descrita como de cuidado. Como resultado de los disparos, un vehículo Toyota Highlander de año 2024 que transitaba por el lugar fue impactado por una bala. La conductora de 24 años y tres acompañantes menores de 16, 10 y 3 años resultaron ilesos. El agente David Colón, agitó al Instituto Policial con el mencionado municipio, investigó de manera preliminar refiriendo el caso a la edición de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área que pasen buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también gracias Eregado Ríos, Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro oriental vamos a la norte porque se erradicaron cargos criminales contra un joven de 22 años residente del municipio de Florida aparentemente este caballero agredió a su pareja en un hecho de violencia de género información con el malvarado oficial de prensa de la policía agresivo, saludos, buenas tardes
11: Sí, buenas tardes. Agente de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Arecibo, llevó a cabo una investigación que culminó con la erradicación de cargos por maltrato de la Ley 5.4 por parte de la Fiscalía contra Alejandro Olivera Soto, de 22 años y residente de Florida. Eh, de acuerdo a la investigación, para la fecha del 25 de septiembre, en horas de la madrugada, en Florida, el imputado alegadamente agredió a la perjudicada. El caso se consultó con la fiscal Lourdes López Lugo, quien radicó el cargo antes mencionado. La prueba fue presentada ante el juez Rafael Lugo del Tribunal de Adhesivos, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de 50 mil, la cual no pudo prestar siendo ingresado en el complejo correccional de Bayamón hasta su vista preliminar, pautada para el 11 de octubre. El agente José Berríos Martínez, adscrito a la División de Violencia Doméstica de Arecibo, tuvo a su cargo la investigación Esta Es la información que tenemos por el momento. Que tengan buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Emanuel Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo. Del norte, vamos a la zona de la montaña. Una persona fue encontrada muerta. Esto debajo del puente San José y el puente La Esperanza, en el sector La Playita de Utuado, una... Eh, persona de 54 años Un hombre de 54 años Es eh, la persona perjudicada Información con Karen Martel Oficial de prensa de la policía en Utuado Saludos, buenas tardes Saludos, buenas tardes Agentes del negociado de la policía de Puerto
14: Rico Adscritos al precinto de Utuado Investigan preliminarmente una muerte Reportada a las 9 y 20 de la mañana de hoy En la carretera 111 Kilómetro 60.8 Debajo del puente San José Y puente La Esperanza en la playita en Utuado según información preliminar se encontró el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Pedro Maldonado Soto de 54 años en el suelo de dicho lugar en circunstancias que se encuentran bajo investigación. Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales mutuados en Unión Fiscal de Turno investigan estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, era Karen Martel, oficial de prensa de la policía en Utuado. Y de la zona de la montaña vamos a la zona metropolitana porque las autoridades diligenciaron una orden de allanamiento. Esto fue en la calle en Santurce. Aparentemente ocuparon armas de fuego y sustancias controladas en medio de la intervención. Información con Iliana Echevarrí, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
18: Muy buenas tardes, saludos a todos. Al momento tenemos que durante la madrugada del lunes, continuando con el plan 100 por 35, agentes adscritos a la División de Detección de Disparos pertenecientes de la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, ocuparon un vehículo en la calle Aldea, en Santurce. Durante el día de ayer martes, la juez Brenda Sala Rivera del Tribunal de San Juan expidió una orden de registro y allanamiento a favor del vehículo Kia modelo Kix de color vino. Como resultado del diligenciamiento, se obtuvo en el interior del auto tres pistolas Glock, siete cargadores, 96 municiones calibre .40, 37 municiones calibre 9 milímetros, 30 municiones calibre .45, 20 municiones calibre 7.62 y 904 decks de heroína, así como también 128 cápsulas de crack. Y 148 bolsas de cocaína. Agentes de a la División de Detección de Disparos de San Juan continúan con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
18: Buenas tardes. Era
1: Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Vamos a otros temas, señores, porque la secretaria interina del DACO, Lisonet González, informó que la Unidad para la Detección de Esquemas Fraudulentos contra el Consumidor ha detectado otra modalidad de fraude. Parece que hay muchas personas que les gusta vivir el cuento. Y esta vez envían unos, unos correos electrónicos como que usted no pagó el, en Prime Video o no pagó cualquiera de las plataformas de streaming. Usted simplemente coloca la información de su tarjeta de crédito pensando que es algún tipo de email correcto y simplemente le vacían la tarjeta de crédito. Según la funcionaria... Este nuevo esquema utiliza material gráfico incluyendo logos que hacen ver como que el email fuera legítimo, pero la particularidad de este email es que los datos para corroborar la tarjeta se encuentran en un anejo en el formato de PDF. Y pues el problema es que muchos pudieran caer en el pescadito. La secretaria recomendó que las personas revisen la raíz del correo electrónico para corroborar si es en efecto de la empresa. Porque ahí es donde está el truco Cuando usted recibe un email de eso Usted vea de dónde, usted vea de dónde lo envíen No sea que de momento vea que lo envían de Gmail O de Hotmail o de cualquiera de los Correos y no precisamente De la compañía, así que Ojo al pillo
0: la red A la
1: pausa Regresamos a la parte final del noticiero estelar De la red informativa en el ámbito nacional e internacional.
19: Al menos 20 personas murieron y aproximadamente 300 fueron hospitalizadas el lunes cuando una explosión arrasó un depósito de combustible que abastecía a los refugiados en el territorio de Nagorno-Karabaj que se encuentra ubicado en la región del Cáucaso Sur. Se desconoce qué fue lo que provocó la explosión que agravó la miseria de las decenas de miles de personas de etnia armenia que están huyendo del territorio en disputa una semana después de que tomar tomara el control de este. Las autoridades armenias informan que hasta el martes por la mañana unos 14.000 de los 120.000 residentes de Nagorno-Karabaj habían huido a Armenia. Miles de personas siguen afectadas por la falta de comida, refugio y fuentes limpias de agua potable. No sabemos qué nos pasará después. No sabemos lo que el gobierno tiene previsto para nosotros. No hay ninguna posibilidad de volver. Si hubiera posibilidades, ni siquiera nos iríamos. Estar ahí... Es muy peligroso. El lunes representantes de los armenios de Karabaj se reunieron con funcionarios azerbaiyanos para llevar a cabo una segunda ronda de negociaciones de paz, aunque no se dio a conocer ningún detalle sobre la reunión. En Bakú, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, prometió que su gobierno garantizará la seguridad de todos los residentes de Nagorno-Karabaj y rechazó las afirmaciones de Armenia de que se está llevando a cabo una limpieza étnica.
20: Las personas que viven en la región de Karabaj son ciudadanos de Azerbaiyán, independientemente de cuál sea su nacionalidad. El estado de Azerbaiyán garantizará su seguridad y bienestar.
19: Funcionarios diplomáticos de Armenia y Azerbaiyán se encuentran este martes en la capital de Bélgica, Bruselas, para prepararse para las conversaciones de paz que se llevarán a cabo el 5 de octubre. La cumbre incluirá a los líderes de Francia y Alemania y al Consejo Europeo. Funcionarios ucranianos afirman que los ataques aéreos y el fuego de artillería que Rusia lanzó el lunes sobre Ucrania se cobraron la vida de seis personas y destruyeron una infraestructura de almacenamiento de granos en el puerto de Odessa que se encuentra ubicado en el Mar Negro. El daño producido por el ataque afecta aún más la capacidad de Ucrania para exportar alimentos y fertilizantes a los mercados mundiales dos meses después de que Rusia se retiró de un acuerdo que garantizaba corredores seguros para las exportaciones agrícolas. Los Ataques del lunes se produjeron al tiempo que el ejército ucraniano anunció haber matado al máximo comandante de la flota rusa del Mar Negro junto con otros 33 oficiales tras llevar a cabo la semana pasada un ataque con misiles contra la península de Crimea que se encuentra bajo ocupación rusa. Sin embargo, un video publicado por el Ministerio de Defensa de Rusia parece contradecir la afirmación ya que muestra al comandante Víctor Sokolov participando en una videoconferencia este martes. La Comisión Internacional Independiente de Investigaciones sobre Ucrania de la ONU afirma haber hallado extensas pruebas de que las Fuerzas Armadas Rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania. El presidente de la Comisión, Erik Moss, habló el lunes ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
20: El uso de la tortura por parte de las Fuerzas Armadas Rusas en zonas bajo su control, ha sido generalizado y sistemático. Además, la comisión ha descubierto que en la región de Jersón los soldados rusos violaron y perpetraron actos de violencia sexual contra mujeres de entre 19 y 83 años, acompañadas a menudo de amenazas o incluso de la comisión de otros abusos.
19: En noticias sobre inmigración, México ha aceptado las exigencias del gobierno de Biden de empezar a deportar a sus países de origen a los migrantes que se encuentran en las ciudades fronterizas que limitan con Estados Unidos. El gobierno de México también ha acordado aplicar más de una docena de políticas a fin de impedir que migrantes y solicitantes de asilo lleguen a Estados Unidos. Esto se produce cuando las autoridades de inmigración estadounidenses han informado que en las últimas semanas se ha producido un fuerte incremento en el número de personas que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que miles de personas buscan huir de la violencia, los conflictos, la pobreza extrema y de las consecuencias del cambio climático que experimentan en sus países de origen. El alcalde de la ciudad tejana de El Paso ha declarado que su ciudad se encuentra en un punto de quiebre, ya que los albergues están al límite de su capacidad, lo que obliga a muchos solicitantes de asilo a permanecer en las calles. Asimismo, El Paso, otra ciudad fronteriza del estado de Texas, ha extendido su declaración de estado de emergencia ante los miles de solicitantes de asilo que han llegado en los últimos días. Mientras tanto, activistas en defensa de los derechos de los inmigrantes han condenado al gobierno de Biden por desplegar más soldados en la frontera sur y no dar prioridad a la ayuda humanitaria ni abordar los grandes retrasos que demoran ampliamente la tramitación de las solicitudes de asilo y otros tipos de trámites migratorios. Un informe que recientemente publicó la Universidad de Siracusa revela que actualmente hay unos 2,6 millones de casos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos. El senador demócrata del estado de Nueva Jersey, Bob Menéndez, dice que no renunciará y que intentará limpiar su nombre después de que él y su esposa fueran imputados el viernes por cargos federales de soborno. El lunes, Menéndez declaró que el dinero en efectivo hallado en su casa de Nueva Jersey, cuya suma aproximada era de medio millón de dólares, eran ahorros que tenían guardados para emergencias personales. Menéndez no mencionó los lingotes de oro ni el Mercedes-Benz, que también fueron incautados por los agentes federales y tampoco respondió a las preguntas de la prensa
20: Reconozco que esta será la mayor lucha que habré librado hasta ahora pero como he dicho a lo largo de todo este proceso, yo creo firmemente que cuando se presenten todos los hechos, no solo seré exonerado, sino que seguiré siendo el senador más antiguo de Nueva Jersey.
19: El lunes, otros dos senadores demócratas, Gerald Brown del estado de Ohio y Peter Welch del estado de Vermont, pidieron la renuncia de Menéndez. Ambos senadores se sumaron al senador del estado de Pensilvania, John Federman, cuya campaña prometió devolver en sobres llenos de billetes de 100 dólares una contribución de campaña de 5.000 dólares que realizó un comité de acción política vinculado al senador Menéndez. Por otro lado, dos personas han anunciado que se postularán para ocupar el escaño de Menéndez, el congresista de Nueva Jersey Andy Kim y el activista comunitario Lawrence Hamm, quien además es presidente de la organización People's Organization for Progress. El ex presidente Donald Trump ha pedido que se ejecute al jefe saliente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley. Trump hizo el comentario el lunes en su red social. Social Truth Social acusando a Millie de haber hablado a sus espaldas y en secreto con el gobierno de China durante los últimos meses de su gobierno. Trump escribió, este es un acto tan atroz que en tiempos pasados el castigo habría sido la muerte. En Georgia, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, ha accedido a una petición de los fiscales de que se restrinja la divulgación de la información personal de los miembros del jurado de la causa que Trump y otros 18 coacusados enfrentan en ese estado por intentar revocar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020. La fiscal Fanny Willis solicitó protecciones adicionales después de que los miembros del gran jurado que presentaron las acusaciones vieran publicados sus domicilios, números de teléfono y otros datos personales en Internet, lo que dio lugar a que se vieran expuestos a amenazas y acoso. Por su parte, Willis y los miembros de su equipo también recibieron amenazas. En el estado de Colorado, una jueza que preside un caso que busca impedir que Donald Trump participe en las elecciones presidenciales de 2024 ha emitido una orden de protección que prohíbe las amenazas y la intimidación. La organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington argumenta que Trump no puede postularse a presidente debido a una cláusula de la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos que prohíbe a las personas ocupar un cargo público si han participado en una insurrección contra dicho país. La campaña de Trump para las elecciones presidenciales de 2024 niega que el expresidente haya comprado el lunes una pistola Glock durante una visita a una tienda de venta de armas del estado de Carolina del Sur. Las imágenes de un video que se viralizó en las redes sociales muestran a Trump admirando el arma que estaba decorada con su nombre e imagen y diciendo que le gustaría comprarla. La ley federal prohíbe la venta de armas de fuego a personas acusadas de delitos que conlleven penas de más de un año, por lo que Trump no está habilitado para comprar un arma de fuego. Esto se produce días después de que el presidente Biden diera a conocer la creación de la nueva oficina de la Casa Blanca para la prevención de la violencia con armas de fuego.
20: Después de cada tiroteo masivo, escuchamos un solo mensaje, el mismo mensaje que se escucha en todo el país, y he asistido a todos los tiroteos masivos. Hagan algo, hagan algo por favor, hagan algo para evitar las tragedias que dejan atrás a supervivientes que siempre llevarán las cicatrices físicas y emocionales de los
19: tiroteos. La organización Gun Violence Archive informa que unas 32.000 personas han muerto en Estados Unidos como consecuencia de las armas de fuego en lo que va de 2023, periodo en el que ha habido 520 tiroteos masivos. Microsoft va camino de completar la mayor fusión de empresas tecnológicas de la historia después de que la autoridad de los mercados y la competencia del Reino Unido aprobara la compra del fabricante de videojuegos Activision Blizzard por la suma de 69 mil millones de dólares. Esto se produce después de que una jueza federal estadounidense rechazara en julio la petición del gobierno de Biden de dictar una medida cautelar temporal que detenga la fusión para lo que citó las leyes antimonopolio. La Comisión Federal de Comercio argumentó que la fusión Perjudicará a la competencia en el sector de los videojuegos. Los miembros del sindicato de actores SAC-AFTRA han votado por abrumadora mayoría a favor de autorizar una huelga contra las compañías de videojuegos. Los negociadores sindicales, que representan a unos 2.600 actores, llevan casi un año negociando sin éxito un nuevo acuerdo de medios interactivos que ofrezca aumentos salariales para compensar la elevada inflación y garantías contra el uso no regulado de la inteligencia artificial.
0: La red le informa
1: los guantes regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien